Wir werden uns nachher etwas zum politischen heutigen von Israel sagen, aber ich wollte vom Aufbau her zuerst ein Kapitel Bibel vorausschicken und dann etwas Israel aktuell bringen und dann wieder, ähm, soweit die Ausdauer, dann können wir mit äh, noch ein paar weiteren äh, Bibelabschnitten äh, anfangen. Und äh, wissen Sie, ich habe Ihnen gesagt, ich bin gebürtiger Israeli, aber ein paar Jahre in Deutschland verbracht, Abitur hier gemacht. Wie sagt man, das hinterlässt seine Spuren, da kennt man das Wort Ordnung, das lernt man das Wort nicht in Israel, das lernt man hier. Und äh, wenn man mit der Bibel anfangen will, da wäre doch vielleicht nicht verkehrt, man fängt an mit dem Anfang. Und schon am Anfang haben wir eine ganz interessante, spannende Angelegenheit. Greifen Sie bitte zu Ihren Bibeln. Und ich will Ihnen hier etwas zeigen auf Hebräisch, um Ihnen Motivation zu geben, schon heute Abend mit Hebräisch lernen anzufangen. Und Sie werden gleich sehen, dass es sich wahrscheinlich lohnt. Äh, Ursula, sei so nett. Ah, du hast auf Hebräisch. Ähm, wie ist Ihr Veterinar? Herr Ritter, bitte haben Sie doch zu Ritter geschlagen. Ähm, sind Sie so nett? Herr Ritter hat eine besondere Ausgabe, die ist von Buberosenzweig. Ähm, können Sie bitte den ersten Satz vorlesen? Auf Deutsch. Ja, aus Buberosenzweig. Genesis Anfang. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Danke. Können Sie diesen Satz noch einmal laut lesen? Besonders die ersten Worte. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wunderbar. Mit welchem Buchstaben fängt die Bibel bei ihm an? Mit dem Buchstaben I. I. Anderes Angebot? Luther ist das? Elbefelder. Elbefelder? Im Anfang. Im Anfang. Gibt es jemanden, der... Bitte? Am Anfang. Luther Bibel? Mhm. Sind Sie so nett? Lesen Sie mal vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich will jetzt, wie sagt man, Sie nicht ärgern, obwohl das wird schon vorkommen. Aber ähm, was ist der Unterschied zwischen im Anfang und am Anfang? Auf Deutsch. Zeitliche Begriff. Welcher von beiden ist der zeitliche? Na, der eine sagt den Zeitpunkt ah. und der andere sagt den Verlauf. Also am Anfang. Okay. Lassen wir die Frage mal im Kopf noch ein bisschen, Sie wissen, wie das bei uns, da ist noch eine Platte, die arbeitet weiter, auch wenn wir in dem nächsten Prozessor was anderes machen. Lassen Sie das noch als Frage offen. Schauen Sie, auf Hebräisch fängt die Bibel an, die Tora. Wir können vielleicht jetzt kurz sagen, die Bibel auf Hebräisch sind 24 Bücher. Das ist das, was Sie das Alte Testament nennen. Und die ersten fünf Bücher heißen auf Hebräisch die Torah. Torah heißt die Weisung oder die Lehre. Und auf Deutsch hören Sie, dass es oft heißt, die fünf Bücher Mose. Das ist gut, dass wir uns verständigen können. Ich werde das wahrscheinlich heute Abend hier und da sagen. Aber nicht, dass Sie äh, nicht falsch, falsch verstehen. Nach unserer bescheidenen Auffassung sind die Bücher nicht von Mose, sondern von ihm. Er war nur von UPS, hat es gebracht. Also auf Hebräisch heißt es nicht die Bücher Mose. Okay? Wir wollen uns mit dem ersten Wort befassen. 
Wenn Sie dieses Wort in den kommenden Minuten lernen, vom Hebräischen, Sie verstehen 90% der 24 Bücher. Nach so einer Marketing-Einführung lohnt sich doch, das Wort kennenzulernen. Das Wort hat auf Hebräisch sechs Buchstaben. Jetzt haben Sie gemerkt, ich zeige von rechts nach links. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe in Wiesbaden schon ein paar Schuljahre verbracht. Ich weiß, Sie schreiben von links nach rechts falsch, aber was kann ich machen? Richtig wird von rechts nach links geschrieben. Ich wollte nur, dass Sie wissen, warum ich das so mache. Das war mit Absicht. Also auf Hebräisch fängt die Bibel an. Und jetzt will ich noch etwas Ihnen von hebräischer Grammatik verraten. Sie haben auf Deutsch, auch auf Englisch und anderen lateinischen Sprachen, Groß- und Kleinbuchstaben. Wir haben es auf Hebräisch nicht. Es gibt grammatisch in Hebräisch keine Groß- und Kleinbuchstaben. Weder zu Beginn eines Wortes, eines Substantivs oder eines Satzes oder äh, besondere Personen, das gibt es nicht. Jetzt können Sie typisch sehen, Israeli, nachdem er sagt, beweist er das Gegenteil. Also, nachdem ich Ihnen gesagt habe, es gibt es nicht, schauen Sie, wie das hier in der Bibel, der erste Buchstabe, der sieht aus besonders groß. Damit Sie nicht denken, das war bei mir nur im Computer, habe ich das zu groß gemacht, um darauf hinzuweisen, nein, Sie haben hier eine hebräische Ausgabe, Ursula hat auch eine, ist bei dir. Also Ursula kann bestätigen, sie hat eine hebräische Bibel, der erste Buchstabe ist größer. Wenn Sie mögen, können Sie hier oder diese Ausgabe mal durchlaufen lassen. Der erste Buchstabe, das ist dann rechts oben, ja, nicht, dass Sie links suchen. <lacht> Ich weiß, Sie haben so manche schlechte Gewohnheiten, aber... Ne? Also, wenn das so ist, dass es sprachlich nicht gibt, dann wird bestimmt eine besondere Absicht dahinter stecken. Hier schicke ich etwas voraus, wo ich glaube, dass wir alle in diesem Zimmer eine Meinung sind. Der Text der Bibel ist nicht zufällig so. Wenn das also so besonders ist, will man, dass wir unseren sagen, Augenmerk darauf richten. Also ist dieser Buchstabe wichtig? Und wir schauen, welcher ist das? Der, das Wort auf Hebräisch heißt Bereshit. B. Das heißt, der erste Buchstabe der Torah ist auf Hebräisch der zweite vom hebräischen Alphabet. Ähnlich wie bei Ihnen. B, bei Ihnen, bei uns Bet. A ist bei Ihnen der erste, bei uns Aleph der Interessant, dasselbe. Die Tora fängt auf Hebräisch also weder mit I noch mit A an, sondern mit dem zweiten Buchstaben. Sie werden gleich verstehen, warum. Sie kennen doch die Bibel. Was steht im ersten Kapitel? Die Schöpfungsgeschichte. Bevor Sie sich groß befassen mit der Schöpfungsgeschichte, was man ein Leben lang tun kann und soll, soll eines durch diesen Buchstaben bereits vorausgeschickt werden, dass wir uns sozusagen verständigen. Bevor diese Story beginnt mit der Schöpfung, hat es schon den Schöpfer gegeben. Wenn Sie die ersten drei Buchstaben aus diesem Wort nehmen, haben Sie das hebräische Wort Bara. Er hat geschaffen. 
Sie merken, wir haben noch nicht die ganze Bibel gelesen. Nein, wir haben noch nicht mal das erste Kapitel gelesen. Nein, wir haben noch nicht mal das erste Wort zu Ende gelesen. Bereits haben wir zwei zentrale Aussagen der ganzen Bibel gelernt. Die erste, vor der Schöpfung hat es bereits einen Schöpfer gegeben. Und zweitens, der, der schon vorher war, er hat alles geschaffen. Er hat geschaffen, steht hier. Dann machen wir den nächsten Schritt, nachdem wir schon so viel gelernt haben. Gehen wir einen Buchstaben weiter, nehmen die nächsten drei Buchstaben. Und dann sehen wir auf Hebräisch das Wort Rosh. Das ist Kopf, Sinn, Geist, Ursprung. Der geistige Anfang von, sozusagen ein geistiger Vorstoß von. Wie nennt man ein geistiger Vorstoß von, bevor es passiert? Plan. Das heißt, bevor es die Schöpfung gegeben hat, hat es einen Schöpfer gegeben. Bevor er geschaffen, er hat bereits einen Plan und in diesem Geist hat er das geschaffen. Wir haben das erste Wort noch gar nicht zu Ende gelesen. Lesen einen Buchstaben weiter. Wir sind doch recht bescheiden in der Geschwindigkeit. Der nächste Buchstabe, ein kleiner Buchstabe, ist auf Hebräisch, der heißt Jud. Ein sehr wichtiger Buchstabe. Es ist der zehnte des hebräischen Alphabets. Nun, die Tora hat wie viele Gesetze, Gebote und Verbote? Bitte? Nein. Wie viel hat die ganze Tora? Die fünf Bücher haben 613 Gesetze. Einzelgebote. Gebote und Verbote. Einzelne Vorschriften. Wie hat eine, ein, ein Humorist in Deutschland hat gesagt, die Top Ten davon sind die zehn Gebote. Übrigens, dazu können wir auch gleich nachher noch was sagen, werden wir auch, weil sie sagen auf Deutsch, im Umgangs, also umgangssprachlich, zehn Gebote, obwohl sie wissen, dass mehrere dort nicht G, sondern Verbote sind. Ja, also muss man sprachlich, wenn man sich mit Bibel befasst, schon ein bisschen spitzfindiger sein. Jetzt wundern Sie sich, wie kann das sein, denn Israeli ist noch pedantischer als die deutsche Schrift, das ist doch komisch. Aber bei Bibellesen muss man schon genau sein. Also dieser zehnte Buchstabe steht sowohl für die zehn wichtigsten, äh, Sie sagen auf Deutsch Gebote, auf Hebräisch heißt es die zehn Aussagen. Aseret hat die Brot, Ledaber, sprechen, das Gesprochene, die zehn gesprochenen G- und Verbote. Ja? Aber wir werden jetzt weiter sagen, weil wir kennen das zehn Gebote. Aber dieses Wort, ist, dieser Buchstabe ist zugleich auch der erste Buchstabe von dem besonderen Namen des Ewigen, auf Hebräisch. Das heißt, vor der Schöpfung gab es einen Schöpfer. Er hat es alles geschaffen und er hat es ge ge geschaffen nach seinem, in seinem Geist, nach seinem Plan. Und es gibt in dieser Geschichte, in diesen fünf Büchern der Weisung, gibt es zehn zentrale Aussagen, von denen natürlich am Anfang dieser zehn steht, dass es einen Gott gibt. Es kann sein, dass die Römer ein reicheres Repertoire haben, bei denen gab es ein paar mehr. Die konnte man auch in Marmor wunderbar darstellen. Das geht bei dem Konzept, wie Sie wissen, nicht. 
Und dann interessant, der letzte Buchstabe von dem ersten Wort ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Bei uns ist T, das, das, der Buchstabe heißt Tav, Klang T. Das ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Aber warum steht er hier? Einmal zu zeigen, dass es komplett ist, die Geschichte der Schöpfung und der Gesetze, die in der Weisung sind. Und die Weisung beginnt, das Wort Torah fängt mit T an, so dass Sie hier, Sie haben hier die Top Ten, wie Sie, Herr Ritter, erwähnt haben. Und hier haben Sie den Buchstaben Taf, der sagt, das ist das erste Wort, der Torah. Jetzt können Sie natürlich spaßhalber, wenn Sie nach Hause fahren, die Worte im Anfang um Anfang mit einem scharfen Messer sezieren. Und da bin ich mal gespannt, ob Sie diese äh, Erklärungen alles in den deutschen Buchstaben finden. Ich denke, das wird ein bisschen schwierig. Was uns zeigt, dass es ratsam ist, sich mit ein paar hebräischen Worten doch vom Original zu befassen, weil wenn Sie es auf Hebräisch lesen, Sie bekommen automatisch viel mehr Information mit, als nur diese Botschaft im oder am Anfang. In demselben Text steckt noch viel mehr, was wichtig ist. Wir haben 24 Bücher erwähnt. Und ich habe hier mal tabellarisch die Namen der Bücher. Ich will gerne mit Ihnen mehrere der Namen dieser Bücher durchgehen, damit wir schauen, was verstehen wir unter den hebräischen Worten dazu. Wir kommen Schritt für Schritt äh, zu diesen weiter. Damit Sie nur einen kleinen Eindruck haben, wenn Sie die hebräische Bibel lesen, dann gibt es etwa dann gibt es verschiedene Kommentare dazu. Sie sehen, hier ist ein Wort aus der Tora und da sehen Sie, das ist nur ein Teil von einem so großen Blatt, in dem Erklärungen und Kommentare dazu sind. Also, wenn Sie jetzt gemerkt haben, dass bei dem einen Wort Bereshit wir schon ein paar Erklärungen mitbekommen haben, können Sie sich vorstellen, bei fünf Büchern, dann häuft sich das zusammen. So sieht es aus, wenn Sie Bibel dann auf Hebräisch lernen. Ein anderes Beispiel könnte ich zeigen. Das ist ein Buch von einem äh, berühmten Rabbiner, Don Yitzhak Abarbanel, lebte im 16. Jahrhundert. Dieser, äh, dieses Buch, ein Band, das sind nur seine Erklärungen zu dem ersten Buch Mose. Und dann gibt es überall... Zu jedem Abschnitt zwischen 10 und 20 bis 50 Fragen, die er dann beantwortet. Allein wenn Sie die Frage lesen, kommen Sie auf interessante Sachen, die man von alleine gar nicht bedacht, bedacht hat. Und weil er im 16. Jahrhundert gelebt hat, diskutiert er mit den Rabbinern, die in den vergangenen Jahrhunderten vor ihm bereits ihre Meinung gesagt haben. Und wie Sie das vielleicht nach ein paar Israelbesuchen schon mitbekommen haben, Zwei Israelis, vier Meinungen, vormittags, nachmittags. Jetzt überlegen Sie dann nicht nur Durchschnitts-Israelis, sondern Rabbiner. Also können Sie sich vorstellen, es gibt sehr viele Meinungen. 
Und nicht immer sind die Rabbiner einer Meinung. Ich würde sogar sagen, es ist nicht einfach, zwei Rabbiner auf dieselbe Spur zu bringen. Daraus lernen wir etwas ganz Wichtiges. Es sind Texte. Und jede Generation ist aufgerufen, es zu lesen und eine eigene Interpretation daraus zu lernen. Wenn die Rabbiner sich darüber streiten, im Positiven, also diskutieren, argumentieren können, und ein großer Gelehrter im 16. Jahrhundert sagen kann, dass das, was der andere, zum Beispiel Rashi von Worms im Jahre 1000, also 500 Jahre vor ihm, gesagt hat, das wäre an der Stelle falsch, obwohl er ihn als den größten Gelehrten der Bibel anerkennt. Dann sehen Sie, auch ein Schüler eines ganz großen Gelehrten darf der Meinung sein, an Stelle X, der irrt sich. Und in diesem Sinne lohnt sich dann selber ein paar Worte sich näher anzuschauen. Das ist eine Aufgabe und man kann daraus jeder für sich etwas herausholen.